0: Buen día queridos emprendedores, gracias por escuchar su podcast emprendedor, sigamos dándole forma a este esfuerzo en conjunto hoy les platicaré cómo puede un emprendedor difundir su modelo de negocio, ok muy bien una vez definido tu emprendimiento tu idea de negocio sobre la cual construirás una gran empresa, llegaste al siguiente paso, uno de los más importantes en la vida de cualquier emprendedor se trata del cómo definir del cómo convertir nuestra gran idea en una empresa rentable, para lo cual existen dos tendencias opuestas en este sentido. Por un lado están los que opinan que no se puede hacer absolutamente nada sin haber creado un gran plan de negocio en lo que se analice hasta el último variable. Por otro lado, están los valientes que creen que basta con una buena idea y mucho trabajo. La práctica dice, es recomendable encontrar la definición lógica de tu empresa, enfatizar sobre los cimientos sobre los que vamos a establecer el negocio de forma previa y apegados al plan de negocio. Esto implica, ¿cómo vamos a crear valor y para quién? ¿Qué vamos a hacer y quiénes serán nuestros clientes? ¿Cómo vamos a llegar a ese valor y dárselo a nuestros clientes? ¿Qué canales vamos a utilizar? ¿Cómo vamos a capturar una parte de ese valor? Y sobre todo, ¿Cómo vas a ganar dinero? Aunque existen múltiples tendencias y herramientas para la definición de un modelo de negocio, al final se trata de responder a las preguntas anteriores de una forma técnica y estructurada. La gran ventaja del modelo de negocio sobre el enfoque tradicional del plan de negocios es que, aunque realmente nos empuja a analizar las mismas variables, lo hace de una forma más sencilla, ya que no tiene demasiado sentido planificar cuánto vamos a facturar el cuarto año o qué estrategia de expansión usar, si no hemos validado ni siquiera si existen clientes de verdad. Eso sí, una vez validado el plan de negocio, es recomendable crear un plan de negocio. Para definir un modelo de negocio existen diversas herramientas. Desde el famoso lienzo de modelo de negocios o el lienzo magro, mejor conocido como Link de canvas. Pero el uso depende a gran medida de en qué momento nos encontramos. Si estamos en las primeras fases de la definición de una idea o vamos a lanzar un nuevo producto al mercado, es recomendable utilizar el Link de canvas, ya que nos empuja a desarrollar nuestro producto o servicio, mismo que será la base sobre la que vamos a construir nuestra idea. Lead de Canvas es la herramienta más importante para validar si hay oportunidad de negocio o no. El orden en el que abordemos la definición del modelo de negocio va a depender en gran medida de la forma de emprender que hayamos escogido. Desde el problema, es habitual que el emprendedor parta de un problema que él considera que vale la pena resolver, típicamente porque él o alguien de su entorno lo ha sufrido. En este caso, el siguiente paso es descubrir si existen suficientes clientes reales como para crear un modelo de negocio alrededor de ellos y si es así, empezar a construir un producto o servicio que les dé la solución que buscan. Desde el cliente. Se trata de un tipo poco habitual de emprendedores que, a raíz de su conocimiento del cliente, han descubierto varios problemas que vale la pena resolver, por lo que deben primero escoger uno y luego plantear la mejor solución para arreglarlo desde el producto un tipo complicado de emprendedor habitualmente sale de los entornos universitarios y comienza desde la solución lo que implica que hay que crear una ingeniería inversa del modelo de negocio y pensar en qué casos de uso o a qué cliente y para qué problema tiene sentido crear un producto en cualquier caso, para poder definir correctamente un modelo de negocio, debemos conocer y ser capaces de justificar, antes que nada, al cliente. Deberíamos establecer quiénes son los clientes y usuarios al que vamos a dirigirnos, qué características tienen y, sobre todo, quiénes serán los clientes iniciales que valorarán mucho más que el resto nuestro producto o servicio, pues son ellos los que sufren el problema que vamos a resolver en forma práctica. Los problemas. Es clave comprender de verdad cuáles son los tres principales problemas que sufre el cliente y cómo está resolviéndolos actualmente, ya que son los que nos darán una idea de qué tan importantes son. Proposición de valor. Debemos establecer un enfoque asertivo siempre desde el punto de vista del cliente. Cómo vamos a ofrecer valor o, lo que es lo mismo, cómo vamos a resolver sus problemas o necesidades con nuestro producto. Solución. ¿Cuáles son los tres principales características que debe tener nuestro producto o servicio para darles respuesta a sus problemas? Canal. ¿Cómo vamos a definir nuestra estrategia para llegar al cliente? Esto implica no solo saber cómo vamos a conseguir clientes, sino cómo vamos a definir la experiencia del cliente. Es decir, saber cómo nos va a descubrir, cómo va a valorar nuestra propuesta según sus criterios, ¿Cómo vamos a facilitar su experiencia de compra? ¿Cómo vamos a mejorar la entrega de valor? Y por último, ¿cómo vamos a darle el seguimiento y así mejorar la fidelidad hacia el producto? Flujos de ingreso, es decir, ¿cómo vamos a poder ganar dinero con el cliente? Podemos ser muy creativos, pero al final la clave es definir flujos y formas de pago que realmente encajen con el cliente y con el modelo de negocio escogido. No funciona igual un modelo de varios lados que un modelo de suscripción, que uno basado en intermedios. Por favor pongan mucha atención en ese pequeño detalle. Estructura de costos. Debemos definir y controlar los principales elementos de costo que tendrá nuestra empresa, pero siempre intentando plantearnos si existen formas mejores de enfocar el costo, es decir, a través de terceros, alianzas, formas alternativas de producir, etc., métricas. Los emprendedores tendemos a ser unos optimistas natos y siempre creemos que las cosas van a mejorar. Por eso mismo es importante definir métricas de negocio, no solo financieras. Deben ser realistas, prácticas y sustentables, ya que con ellos conseguimos y aportamos valor a los clientes. Ventaja en diferencia Deberíamos tener claro cómo vamos a ayudar a crear un valor suficiente para nuestros clientes, que prefieren no irse a la competencia o cómo vamos a hacer para que la competencia sea difícil copiarnos o quitarnos a nuestros clientes habituales. Se trata de un proceso que pasa por definir aquello que nos hace únicos a los ojos de nuestros clientes y debemos potenciarlo. Ok, muy bien. ¿Cómo van mis queridos emprendedores? ¿Va tomando forma nuestra idea de negocio mis queridos oyentes? Y a todo esto, ¿cómo me ayuda el coaching? Pues bien, Piensa en lo que te acabo de explicar y razónalo un poco. Recuerda, y es muy importante, esto no solo aplica para ser un gran empresario, también te ayuda a ser un gran socio y parte fundamental de la empresa para la que laboras, pues tú eres una persona altamente capacitada con deseos de crecer laboral y empresarialmente, por lo cual te pido escuches con atención. El cliente es el motor de transformación y la pieza clave para la subsistencia de cualquier empresa o servicio que prospecciones, pero ¿Sabes por qué es tan importante su papel para tu marca, negocio o servicio? ¿Si ¿Sí lo sabes? ¿Más o menos? Déjate lo explico en 10 pequeños puntos. 1. Es la razón de ser del negocio. El cliente es la razón de ser de una empresa, producto o servicio, por lo tanto, nuestra prioridad es cuidar de él. Es claro que sin clientes no hay ventas y sin ventas no hay negocio. 2. Permite que la empresa exista. Es el principal comprador, consumidor o usuario de los productos o servicios que ofrecemos. Con ellos, nuestros productos se dan a conocer más y mejor a nuestros clientes futuros para adecuar la oferta a la demanda sin olvidar que hay tantos clientes como personas en el mundo y cada uno de ellos tiene unas expectativas y características diferentes. 3. Compromiso con la marca. Los objetivos de cliente son nuestros propios objetivos. Es mucho más fácil crear compromisos con los clientes cuando nuestros objetivos están alineados a los suyos y asimismo, este compromiso debe tener un objetivo de duración a largo plazo, ya que es una de las causas de fidelización 4. Recibe retroalimentación en tiempo real. El cliente y sus exigencias cambian, y con ello necesariamente también nosotros. La retroalimentación del cliente en tiempo real nos permite adaptar nuestro servicio o producto a los cambios que el propio consumidor y negocio están experimentando. 5. Se comunica con la marca. Las ventajas se basan en las relaciones humanas, conocer bien a los clientes y así... Detectarás sus hábitos de compra y sus necesidades inmediatas esto te permitirá establecer relaciones sólidas y duraderas así como una comunicación más empática por lo tanto la relación debe basarse en hechos y no promesas falsas 6 hace crecer a la empresa es imprescindible para el desarrollo y el buen progreso de tu idea el crecimiento es quien marca las pautas nos ayuda a identificar patrones para saber si vamos por un buen camino, detectar nuestra área de oportunidad y nos encamina al desarrollo como empresa. 7. Recomendaciones de negocio. El cliente se convierte en un arma de dos filos de nuestra marca o servicio. Él nos brinda la oportunidad de captar nuevos clientes, así como de perderlos. Una buena recomendación de marca o valoración positiva del producto es cada día más relevante, incluso a veces más determinante que el precio. 8. Experiencia de compra. Brindar una experiencia positiva de atención y compra a nuestros consumidores nos potencializará para conseguir nuevos clientes. Esto reportará una mayor confianza y fidelidad con la marca y con ello mayores beneficios, una ventaja notoria respecto a nuestros competidores. 9. Son la voz de la empresa. Centrarse en el cliente significa mirar a la organización desde el exterior en lugar de adentro hacia afuera. La satisfacción del cliente es responsabilidad de toda la empresa, no solo de aquellos roles orientados al cliente. 10. Es parte de la estrategia de comunicación. Un cliente feliz y satisfecho es la mejor publicidad que podemos tener y promoción para la empresa. Nuestro trabajo y esfuerzo también deben enfocarse hacia estrategias que logren dicho propósito. Muy bien queridos oyentes, muy bien. Con esto termino mis queridos emprendedores, por favor follow me en Instagram, Twitter, únanse a mi grupo de Facebook Emprendedores Jalapa, busquen mi perfil Godín en LinkedIn y en todos me encuentran como Abel Mucinho, el coach urbano. Compartan y hagamos crecer esta comunidad. En lo personal creo firmemente que el conocimiento no se comercializa, el conocimiento se comparte. Por tal razón, les pido por favor ayúdenme a seguir compartiendo. Les recuerdo, ustedes son personas muy importantes y muy valiosas. No permitan que nadie les diga lo contrario. Mucho éxito en su camino, mis queridos oyentes, y hasta la próxima.